0: Välkomna till Sjölivet
1: Hej Karl. Hej Oskar Kul Hur läget? Jo men det är bra Det var i morse var det ju fågelkvitter när jag, när jag cyklade till skolan Och det, det, det känns som att snart våren bör närma sig Det är ju positivt Det börjar hända saker Ja Och det börjar hända saker
0: här Det är ju första avsnittet av podcastserien Sjölivet Ja super super kul att vara igång Verkligen Ja, vi har längtat efter det här länge, både du och jag. Planerat. Planerat mycket faktiskt. Det har vi verkligen gjort. Mm. Och som sagt, vi heter Sjölivet av en anledning- och det är för att vi kommer behandla saker runt sjölivet. Båtar, platser. Ja, historier, berättelser från mm. folk som har varit med om intressanta saker. Och i det här avsnittet idag så kommer vi prata om veckans eh, båt. Så vi kommer alltså ha veckans motorbåt och segelbåt. Veckans plats, där vi pratar lite om- Ja, tips. vi tipsar om plats helt enkelt. Ja, ställer
1: man kan åka till- eller kanske inte borde åka till.
0: Exakt. Och sen så har vi veckans eh, nyhet- som vi kallar det så fint. Nyhet och eh, hett. Och sen har vi veckans vettiket Och det är och etiket. Så vi, vi har lite humor göteborgshumor. Och ja, sätter ihop, det är bra. Det är kul med, med det roligt. <laughs> sätter ihop namnen. Ja. Så det är det vi kommer göra idag. vi kommer höra en historia- av Victor Poen. En berättelse som... Väldigt intressant berättelse. När han och hans pappa- Körde på en container utanför England och sjönk. Och fick ligga en livflott i x antal
1: ja, ting. Sjuk, jag varit med. Mm,
0: men det kommer vi få höra om en stund. Det blir eh, väldigt intressant. Men innan vi kör igång Oscar så tänkte jag att vi skulle presentera oss själva. Och du ska få börja.
1: Eh, Oskar Valium heter jag. Född och uppväxt i Stockholm. Så det har alltid varit nära sjön och havet sådär. Somrarna har spännitats i Stockholms norra skärgård. Och Blyde, där familjen har ställe man har hoppat på klipporna, man har seglat någon joll, varit ute och rot, fiskat lite. Och sen så var det väl intresset ökade när jag läste marinbiologi på gymnasiet. Då var det riktigt mycket. Då var det fisk och plankton och allt möjligt. Sen var vi även ute på lite längre seglingar. Då, så vi seglade över Atlanten och så var vi i Karibien en månad och seglade. Sen efter gymnasiet så jobbar på båtar. Jag jobbar på ett annans brygga som säljer båttillbehör. Och det var ju superkul. Jag var i fyra år, lärt mig sjukt mycket- och fått pröva på och testa. Så det var, var balt. Och idag så, jag, jag seglar ju en hel del. Jag seglar en, en gammal skärgårdskryssare- som bor i Motala. Det du är ju från, Carl.
0: Stämmer bra. Det är lite så här, snygg över. Ja.
1: Jag... Jo, jag är född och uppvuxen i Motala.
0: Och, om jag inte sa det, Carl Holmert, heter jag. Mm. Det är Motala, jag är uppvuxen fram till- jag var 16, där efter att har jag flyttat runt- bland lite olika städer, men- eh... Det är ju mottalar jag har tillbringat den största tiden av mitt, mitt sjöliv, om ska säga så. Ja. Ja, när du är barnfödd. Exakt, ja men upp till, ja jag vet 13-14 års ålder så hade vi motorbåt. Och sen eftersom pappa är en gammal tävlingsseglare så blev det därefter segelbåt.
1: Vad seglade han? Han
0: seglade laser, han tävlade därför. Så att nu har vi, vi hade en Maxi 77 i många år och nu har vi en Benetozianis, 42 mm. fots. Så vi seglar och det framförallt i vätten men även så har jag ett kompisgäng som vi brukar segla ihop minst en vecka på sommaren. Så vi kör i något år på västkusten och något år på östkusten och blandar lite grann och sådär. Jag pluggar nu i Umeå här också, civilingenjör, interaktion design och det är så vi känner varandra.
1: Ja, ja precis, för jag läser till jägmästare Aha. här uppe i Umeå också och vi är lite gemensamma polare, hittar ja, varandra. det är så vi hittar varandra. Och
0: 2014 då seglade jag över Atlanten precis som du har gjort också. Så det är den längsta seglingen jag har gjort, förutom då... Ja, inte hela Sverige runt, men, men halva ungefär Sverige runt. Mm. Eh, från Kalmar till Göteborg. Det, det är, det är bra. Ja, men det är, Sverige och Östersjön ska man inte underskatta. Det är en av de vackraste platserna på jorden, tycker jag. Framförallt på sommaren. Mm. <laughs> ah, <laughs> och vi inte det lite, lite dystert, kanske. Framförallt det är Umeå nu när det är mörkt och kallt och... Det är något saltar så det blir så slaskigt och grott. Även fast det är vitt snö så är det på något sätt grått som är någon slags grundton. Ja, men så är det på något sätt när det är sånt här väder och mörkt som det är då man drömmer som mest. Tycker du inte det?
1: Jo, verkligen. Man sitter ju och pillar i gamla fotalbum och man, man googlar och man hittar några YouTube-filmer. Det, det är något som saknas verkligen. Det finns en, en längtan. Ja, och det är ungefär nu som vi
0: kommer igång med säsongen. Inte bara vi här på podden utan båtfolk där ute i hela Sverige som börjar pilla lite grann på båtarna- mm kanske bygger om sina latriner nu efter lag, lagförändring och sånt där och folk börjar komma igång och vakna upp nu efter ID, Dvalan
1: Ja, längre söderut i landet så börjar det vara varmt Precis Våren har gjort betydligt större framstäng än här Men jag tycker vi kör igång! Ja! Let's go!
0: Oscar, då var det dags för veckans nyhet. Det är alltså nyhet och hett som vi har mm. pusslat ihop så där ja. vackert moden. Det händer saker ute i världen. Det gör det. Och Jag tänkte att vi skulle prata lite kort om SSRS och deras insats nere i Medelhavet. Mm. Gula båtarna. Det är som de kallas. Om ni läser Gula båtar, då vet ni det. Är SSRS, alltså Svenska Sjöräddningssällskapet. Mm. som är en ideell organisation, frivilliga arbetare, som vi lever, eller de, eller vi lever egentligen helt på. Att våra medlemmar. Bidrag och medlemsavgifter.
1: Och, och de har ju varit nere nu då med gula båtarna i Medelhavet och hjälpt till att undsätta folk som, som flyr till Europa. Som kommer i helt undermåliga båtar. De har ju faktiskt eh, räddat över tusen personer. Det är mm. super, super fint att de, har, eh, att de har tagit sig an det här. Och den siffran ökar ju hela tiden. Det är superläckert. Jag är en polare som var nere på, på Samos och och till och jag har följt han lite på sociala medier. Och det är, det är rätt starka grejer man ser får med om. Och sen nu också, Carl, så är säsongen igång i och med att mässan i Göteborg har varit här om ja, två veckor sedan. Ja,
0: ungefär. Och sen är ju nu i helgen här, börjar allt för skön i Stockholm.
1: Och då ska vi åka kunna. Vi tänkte det. Ja, läckert. Det är, det är riktigt. Det är då det, det är alla katalogerna släpptes släppte sig nu då, till alla båttillbördsbutiker på mässan i Göteborg- det, det, det luktar vår, man känner att det börjar lukta bottenfärg.
0: Ja, men det är ju just det när man kommer in på en båtmässa man mm. nästan bara känner lukten direkt.
1: Ja, det luktar styren, det luktar plast. Exakt,
0: det är en, någon, ja. någon känsla som växt liv. Och, ja. och det är väl på de här mässorna som man också kan ana en glimt över hur framtiden av båtvärlden eller båt Sverige framförallt kommer se ut. Företagen släpper nya båtar, släpper nya, som det var ju många år sedan nu, men IBS-motorerna för motorbåtar släpptes. Ja. Och det kommer ju... Nyheter hela tiden på mm. de här mässorna. Så att vi ska dit i Stockholm och hålla ögonen öppna. Se vad det är för nytt och intressant som
1: sker just nu- eller kommer mm. att
0: ske i Båtsverige. Så vi hoppas att vi träffar de
1: flesta av er där nere. Och sen även nu Carl. I, det var ju två paddlare som var ute i, var, i Sydamerika, Patagonien. Och så upptäckte de helt balt. Alex Thomsons Hugo Boss-båt- som han övergav 2006 under Velux Five Oceans- det är en eh, kappsegling där man är själv ombord på en 60-fots-kollfububbåt. en är... stor båt. Ja, de är sjukt snabba. Det är riktigt hårt att segla lång. Och det är, alltså, de är ungefär lika bekväma som en kaffekopp i inuti. Det är, bara, <laughs> det är bara ett skal. Och, och han är på att tappa på den. Så han övergav den då, i, jag tror det var i november.
0: 2006.
1: Ja, de var, de var söder om Sydafrika. Kanske mm. lite öster. De var långt söderut som tusen. Dåligt väder. Vi har konstat filmer då från själva övergivandet där jag har filmat och fick iväg material ifrån. Och det är ju riktigt starka bilder därifrån.
0: Ja, det så känslosamt. Han sitter ju i princip i tårar och har väldigt tufft att överge sin båt som han ändå har lagt många år.
1: Ja, han pratar om att det är, ett, det är ett projekt på ungefär tre år där. Spara på den båten och den här. Och mm. det är tungt. Han sitter där sin orange överlevnadsdräkt och väntar på att han ska gå över till en annan båt. En, en annan medtävlare som har tagit sig närmare honom. För att hjälpa till, precis. Så han säger
0: ju att det är nu det är dags att agera istället för känslomässighet.
1: Man märker på
0: honom att han är väldigt känslosam runt det här. Men den är en väldigt stark och häftig historia. Och nu har de ju hittat den här båten
1: efter tio år. Ja. Och man trodde att man aldrig skulle hitta det här vraket igen. Nej, superbult. Och jag hoppas att, att de tar hand om det nu och städar upp det. teamet Att de går in och ser till så det inte... Båten bara ligger där och, och skräpar ner. Hur ja, för det man? gjorde
0: de väl på... Volvo Ocean Racing-tävling som går runt, runt hela jorden. Mm. Eh, och går i mål i Göteborg. Men där var det ju Team Vestas, en båt som... som Capsa, så gick alltså, på, de, de gick struktur. på grund. Ja. Stenhårt. Och fick över igen. Men de lyckades ju rädda i princip allt.
1: Ja, de gjorde ett skitbra insats där. Det var utanför Madagaskar. Det var ju en riktigt otillgänglig plats. Men de, de var noga och sa ganska tid att... Vi ska in och städa upp det här. Och det... Så jag har förstått i alla fall så har det varit det bra. Det är superkul super att se. Att man verkligen bryr sig om, om miljön också. Att, att man lägger ner så stor energi på det. Och det har varit ju sjukt bra PR för västas. fick mycket skrift. Ja, tar upp för det här. Det är kanske så här. Om man, vill, om man bara vill åt
2: PR. Då, ja.
1: då ska man inte vinna utan då ska
0: man gå grunder.
1: på grunden. <laughs> och sen ställer upp det jävligt ja, snyggt. Ja. Då, står, då får man mest skrift mm. i medier. Äh, sjukt, sjukt bra. Det är ju valt att de den här båten i alla fall. Det <laughs> är att se. En silvrig 60 fots kolfiberbåt Liggande långt upp på land Häftigt Oväntat Då var det dags för
0: veckans båt
1: Ja Carlo, du vill ju berätta om båten Som du är med
0: Ja, jag vill prata om en båt som heter Ryds Camping det är Den båten Jag hade, eller min familj hade Tills jag var 13-14 år ungefär Det är en plastbåt, en motorbåt Plastbåt på 5,5 meter lång Ungefär, 2,2 meter bred
1: Eh, –Och har toppbåt. Mm. Det, –Det blir som en ruta med ett, med ett halvt tak. Det är, det är inte tak över hela båten. –Exakt. –Det blir som ett, ett halvt kuping. –Ja, det är
0: tak för främre båten och sen där bakom man vill ha tak, så får man då ha kapell. Mm. –Tyg som skyddar. –Men en väldigt, väldigt bra båt. Vi, hade den, som, vi var ju en småbarnsfamilj då egentligen– eh, jag är äldst och då var väl jag 13. Men det funkar väldigt, väldigt bra. Vi kunde bo fem personer i den här. Och den går ju ändå 28-30 knop. Så med, man vad var det för motor på den 70 hästare. Mm. Utombordare? Utombordare. Ja. Så att man, man kan åka vattenskidor och ring. Och du kan bo fem per i den Och du kan åka ut och fiska. Då kan jag egentligen allt med den här båten. Så den är väldigt, väldigt prisvärd. De gjorde 7000 exemplar. Är många. så många. Många. Det är lätt att få tag i den. Och du kan mm. hitta en mellan... Ja, 20 000 till 40 000 skulle jag tänka Det är tänka väl
1: motorn på. egentligen som pengarna ligger i där. Ska du ha en ny motor då går det på mer än så. Ja, men,
0: men, ja någonstans är den prisumman, prissumman. Men en väldigt, väldigt bra båt. Ja, ja 25 knop snitt mm. då kanske. 25-30 knop.
1: Och det schyssta med det där är att man bara trailar upp dem. Att du behöver inte hålla på och säga tajma in... Det ska vara någon kran där och lyfter, utan du lyfter. Du bara vinkar upp den på en trailer. Och du behöver egentligen inte ha någon vinterplats,
0: om du har plats hemma på trädgården mm. eller där så, så kan man klämma in båten där. Väldigt, väldigt bra båt, jag vill jag varmt rekommendera Rydskamping, så att superbra första eller kanske till och med andra båt om man vill köpa nytt, helt
1: enkelt men du har ju en tanke om en segelbåt Ja, det är väl egentligen som fyller lite samma funktion, en instegsbåt eller liksom en, en bra första båt, en RJ85 som står för Rolf Jakobsson så en 85 decimeter långt. 8,5 meter. Plastbåt, också 70-talsbyggen. De byggdes själva. Så han, Rolf Jakobsson, han gjorde ritningarna så fick man liksom hyra formarna. Så plastade man dem själva och byggde inredningen själv också. Så att de varierar lite i hur de ser ut och, och hur välgjorda de är. Men det exemplet vi har, det är nummer 447 tror jag. Och det byggdes ungefär 500 stycken. Och det blir en båt som är väldigt lätt Att ha att göra med I och med att de, de är relativt små Köln sticker inte så djupt Och det är en, en blyköl Så om man går på lite grund, grund Så gör det inte, det är jättemycket Det blir en liten buckla i, i blyt Hur lätt är den här att få tag på? Ja, men det, det brukar alltid ligga ett par Ute på blocket Den är inte lika vanliga som IFarna men, men nästan Och De ligger lite lägre än IFarna i pris också de ligger ju mellan kanske 15 000 och 30 000. Och sen är det några få exempel som man sett uppåt 50, 60, 70. Mm. Men det är oftast för det sitter en inombordare, de är ommålade. Det kanske är nya segel och det är kanske något, så här, något nytt kylskåp i. Och på vår så har vi en, en jämma hav från 75 på 9 hästar. Jag blåste för gasan på den i somras så den, den går kanon. Den är, det är liksom ingen, den startar fint. Det är en supertrevlig båt. Och det är, ett låg som, det är lite så här handen i vattnet känsla pratar man om att man... Man ror kuttar i ena hand och så fingrarna ner i vattnet på andra sidan. Man sitter nära vattnet. Aha, det, det är supermysigt. Ja. Mm. Och det är lite kök om man sover fyra personer. Det är ingen toalett eller så ombord. Så det är lätta grejer att göra med. Det blir mm. aldrig liksom de stora projekt. Vi går vidare.
0: Jag tänkte att vi skulle... Ta veckans plats och jag
1: vet att du fick uppdrag att bestämma en plats
0: och du har valt den. Så jag tänkte att,
1: vill du, vill du berätta? Vi firar alltid midsommar i södra skärgården och sen, och sen polar det till mig. Och då, då seglar vi alltid ner från Blidö och vi har stannat på lite olika ställen. Men eh, en av de absoluta favoriterna är ju Bullerön som ligger i några delen av södra skärgården. Strax söder om Samhället. Super, super fin nö, som är kanske två, 25 km och i södra änden så är det en stor vik som heter Hemviken. Det finns en liten brygga där man kan lägga till vid. Men det är lättast att bara lägga sig in mot när man ankar upp. Mm, så det är mer naturhamn och inte ja, kajer liksom? Ja, precis. Mm. Och det är en större vik som ligger i norra änden av ön också. Och det blir egentligen också bara som man ligger med naturhamn. Mm. Det finns både, man kan hoppa och bada från klipper och det finns även som en liten strand då. Och på ön så är det en tillsynsman som håller till. Så det, han har något boningshus och så brukar det vara något med ungdomar som jag hjälper till. Det finns eh, bajamajer och såhär, sopmajer kallar de för skärgårdstiftelsen. Och bastu, eller hur? Ja, om bastu finns. Aha. Supertrevligt, bra koll. Så den brukar man ju elda igång och så lagar man käk och sen är den varm till efter maten. Så då badar man lite och bastar, håller sig varm. Och sen Tar finns
0: det. det väl ett speciellt hus på den där? Va?
1: Ja, precis. En eh, Bruno Liljefors, en konstnär som målade vildmarksmotiv, havsörnar och harar och Ja, allt med Mycket skärgårdsmotiv. Eh, han har till där ute och Så hans ateljé finns kvar och det är då ett museum. Så det är superfint och man kan få en guidad tur där om, av tillsynsmannen. Jag kan verkligen rekommendera det. Och det, det är verkligen det som är supertrevligt. Och den ligger rätt trevligt också för att eh, utanför den så är det i stort sett ingenting. Det är öppet hav. Och det är ganska höga klippor också så att när man är uppe och går på dem man får bra utsikt. Det låter väldigt idylliskt. Dit ska jag försöka ta mig i sommar, tänkte jag. Vi ja. har
0: bestämt att ha båten ute vid östkusten. Ja, sänden. det är spikat nu. Mm. Nu har vi bestämt oss, båten på östkusten. så att det blir, Sådana här tips från dig är ju ovärderliga då, vart jag ska ta vägen. Ja, ja du verkligen buller den. Är ju... mm. Bra tips.
1: 2004, Carl. Då var ju din polare Victor Poen och seglade med sin pappa.
0: Ja, Victor Poen är alltså en kompis med mig som en holländare som jag seglat Atlanten med 2014. Han hans pappa var ute och seglade utanför England och körde på container och därefter sjönk då. Jag ska inte säga så mycket utan vi ska höra Victor Poen berätta det här själv. Så nu är det bara sätta er tillbaka, luta er tillbaka, lyssna, varsågoda.
3: Yeah the story about our shipwreck started it was uh July 2004 me and my family we're going to uh to sail the boat from uh Narden in Holland all the way to the Scilly Islands in England southeastern island of uh of England a southwestern island I should say and we would just spend the summer there and me and my dad would sail the boat over there and then my mother and my brother would join uh, by uh, airplane we started off pretty well we had some good sailing and we made the crossing from a uh, newton in holland to lowestoft uh, in england uh, from there on we would move to uh, ramsgate that was the next uh, port that we were uh, headed for and everything was just going pretty Pretty smoothly. I think we left in the uh, afternoon. Good wind for sailing. We had a bit of rain, but mostly the weather was uh, fair. Yeah. Also at night we uh, we had a lot of moon moonlight. So actually it was pretty good sailing conditions. But then at three o'clock at night, we probably hit something, and we never knew what it was. But it must have been something like a a container floating just below uh, the surface. My dad and me, we can still recall bumping into something, but it was it wasn't a very spectacular bump, just the speed of the boat was slightly reduced, and we were uh, pushed to port, and then we just took off again, and we noticed it, and we looked at each other, but didn't think too much of it, because, well, stuff like that always happens on the boat. I remember that I heard the, the panels of the floor uh bumping into the cardboards, the, the cupboards. Um so there was water in the boat. Well, that can happen, nothing too special. So uh I told my dad that we started getting the water out of the boat. Shortly afterwards we, we realized that the water was uh coming in faster and faster. So yeah, getting the water out of the boat with the uh, with the with the bucket or a pump wasn't an option anymore. And, and that was when my dad realized that he uh, that we were in, in in serious trouble. So he then turned to the uh, VHF to send uh, maybe uh, messages to surrounding ships and the coast guard. I remember him doing that maybe th three or four times or something, but we didn't get any response on those Maydays. Probably that was because the batteries were already underwater by then. So instead of uh, using the VHF, he turned to uh, the fireworks we had aboard. So we had a few flares and, you know, these uh, rocket-like uh, red signals. Uh, I'm not sure what they're called in English. And we just shot them into the sky, hoping that any fishing boat or anyone would see it. We couldn't see the coast. We were, I think, 30 miles out of the coast, somewhere between Lowestoft and Ramsgate. And we did see a few ships, we did see a few lights, but they definitely didn't see us because no one turned to help us. while we were trying to attract the attention of other ships the water just came in even more quickly and more quickly so then we just turned to uh, to the life raft we had to uh, to get the life rafts from um, from somewhere in the boat and while carrying the life raft outside the water was already uh, above our hips and this all happened very in a very short time period It must have been 30 minutes between realizing that water was, that we were making water and cutting the life raft loose of the ship. It's an incredibly short period of time. And I, I remember right before leaving the ship, and my dad uh, wrote a note that we were both uh, fine and why we left the ship. And then he taped it to the um, Uh, the ceiling of the of the boat, so that if anyone would find the ship, then uh, they would know uh, we we cut out safely and uh, what happened. But that message has never been read by anyone, because shortly after we cut the life raft loose, we just saw the the ship going down and uh, we saw it just completely disappear in the in the in the sea. Nothing has ever been found of the ship again. So, no peace or nothing. And then we were in the in that life raft, uh, and still, even though it was summer and wind was okay, the life rafts are terrible. Everyone gets seasick in the life raft because you don't have a. There is no floor. There's just this piece of convos between you and the water and uh... that's pretty terrible so it's it's hard to stay warm and uh... it's uh... almost impossible to sleep so being in a live raft is not a very pleasant thing we spent eight hours in the live raft and we saw many ships because the the current was drifting us towards dover and the dover calais Straits is one of the busiest uh, shipping lanes in the world so there were a lot of big ships and smaller ships that we could see and my dad tried constantly attracting their attention using flares and other fireworks even though it is one of the busiest areas in, in the world shipping areas in the world It took us eight hours to uh, to attract the attention of a ship and be uh, picked up. The last piece of of uh, fireworks that we had, it was a, a smoke signal that is usually used to attract the attention of uh, airplanes. And my dad waited until using it, until we were um, upwind of a, a three mast sailing ship. So we we could see at the horizon three masts. So it must have been, a, it was a pretty big sailing boat. And he thought, well, if we are upwind and I uh, use the smoke signal, then the wind will blow the smoke to the ship. Then they will smell something. Maybe they will notice us. And that actually happened. So a few minutes after we uh, used the smoke signal, we could see the the three masts of the ship on the horizon turn into one mast. And that is when we knew uh oh this ship is coming our way, we are going to be saved. The ship came closer and closer, and it turned out to be a beautiful Norwegian toll ship. They picked us up, and I was completely exhausted, and uh I felt pretty terrible after being seasick and in the last, in the life raft for eight hours. And I felt very welcome on the ship. They had a warm shower and uh dry clothes and everything so that was perfect and there were a lot of young people on the ship so even though it was a uh, pretty terrible thing to happen i i do have some sweet memories uh of that ship that picked us up and there were a lot of young people on there as well so uh, we actually had a good time the norwegian ship had informed the authorities about the shipwreck the authorities called the dutch coast guard and the dutch coast guard called my mum. so <laughs> I imagine what kind of conversation that was. Hello, madam. Uh, your um, your husband and son have been shipwrecked, but they are fine. And uh, please come and pick them up down <laughs> here. Pretty weird. Uh, pretty weird stuff. So yeah, I'm happy to be uh, to be alive and have made it. And it was a scary, scary situation. But my dad was very. Um, I don't know. He seemed to be prepared or something. He knew exactly what to do. And th there's one more funny thing because, um, my dad, well, he wasn't, uh, seasick in the life raft, by the way. And I, re I remember when we were on deck of that Norwegian tall ship, the first thing he said to the captain of that ship was what time is it? The captain uh, responded, he said it was 11 AM. And then my dad said, ah, Good, så då är vi just i tid för te.
1: Ja, <laughs> oh, shit, vilken grej, jag var med om där, så alltså. Victor och Svarsa.
0: Ja, oh, väldigt starka känslor kan jag tänka mig att det var i en sån här situation.
1: Man mm, såg så sjukt skönt när när du såg att båten vände mot dem att de insåg att ja, oh, vi blir nu räddade. där. Det är åtta timmar den där flotten. Det är ganska länge.
0: Han förklarar det så fint just det där när man ser tre master blir en mast
1: och man fattar att vi kommer bli räddade. <laughs> ja nu när det är ju verkligen. Och eh, ja för det var ju, de, de gjorde ju jättemycket grejer bra, men det var ju ett par grejer som de, som de missade lite på. De hade ju en, en bra grab hade de ju inte. Nej, de hade framförallt ingen handhållen VHF. Nej, och, och det är någonting. En, en grabbag, är ju en, en vattentät väska som ska finnas lättillgänglig ombord. Som ska innehålla lite viktiga saker om man mot förmodan behöver överge fartyget.
0: Som mm, man snabbt bara kan ta tag i.
1: Ja, och det, det ska vara en vi chef. Du ska ha ett första en kit med lite tabletter, plåster och sådär. För det, det är lätt att man slår sig och sig. Lite mat, lite choklad och sådär mm. brukar vara bra. Vatten, så man kan få upp blodsockret lite. Också nödraketer som de hade med sig. som man kan kontakta andra båtar.
0: Och flertalet av dem. Ja, flertalet. Så det inte blir som för Nej. dem nu när de den sista ja. klarar sig. det sjuktur. Dem. Mm.
1: Och, och så någon, lite kanske någon varmtröja eller någon filter eller något liknande. Så att, för blir man kall, trött, hungrig. Man fungerar sämre som människa. Det är ingen snack om saker. Man behöver energi. Och,
0: och just framförallt när det är som nu i det här fallet var det 9 grader varmt i vattnet. Så att det är väldigt kallt och det räcker med lite stänk upp i livflotten. Så att man blir just blöt och kall. Och om man då är hungrig på det här då blir det ännu Aha. värre. Så att...
1: Ja, och det är, man fattar inte så bra beslut. Men det räcker med att man är stressad. Alltså att du ser sen till skolan eller till bussen. Man blir rationell, man glömmer mobiltelefonen, plånboken. Även om det är det enda du ska ha med dig. så då om du sitter på en sjunkande båt, då är det lätt att man glömmer allt, tänka Bredvid den stationära chefen i båten så ska det finnas ett, ett laminerat papper uppsatt där det står instruktioner hur man gör med dig anropet och vad det ska innehålla med båtens callsign för att man är ju så stressad antar jag. Något jag reagerar på ska det var ju också
0: det här med livflotten som Viktor här berättade för oss där, att de, de hade ju haft... En livflotta i många år- men aldrig kollat den, inte servat den ingenting. utan Den har egentligen bara varit på båten ja, Men det här ja. var första sommaren- de hade, de hade köpt ny livflotta mm, helt enkelt. Klokt. Så det var första sommaren- de hade en fungerande livflotta För den förra var ju bara ja, mögel. Egentligen. Ja,
1: var, men de är sådana här flottar- de ska servas kontinuerligt. Det brukar ligga ungefär var tredje år- som man ska lämna in dem på service. Och, och då går de går igenom just som slitage- och kolla reflexer och sömmar- så att det inte läcker någonstans- de kollar också och byter oftast med kolsyrepatronerna och den här själva mekaniken som löser ut den. Och sen på de, de som är högre klassning av de här flottarna. De innehåller också mat och vatten och som en liten grabbag egentligen som finns ombord. Det kan också vara fiskutrustning. Och det här kollar de också över och ser så att, så att det är fräscht.
0: Man kanske känner att nej men vi seglar bara Östersjön. Vi behöver inte en livflotte. Men samtidigt som det här hände ju i världens mest trafikerade områden. Och det var ju hur mycket fartyg som helst men de fick ändå ingen hjälp för de syntes inte. Nej. Och att de fick ju ändå ligga en livflott i åtta timmar. Så det här kan ju hända i Östersjön. Östersjön är större än vad vi tror. Även om man kanske är osäker på om man ska ha en livflott eller inte så kan det vara väldigt värt och avgörande om man faktiskt investerar i en sån här.
1: Ska man ge sig ut på havet så ska man ha flottor.
0: Och det är som när man ser... Som du har då också varit kanske och hört... När man är seglar lite mer söderut som nere i Kanarierna... När vi har seglat en del så är det ju många som... När man säger då att man är från Sverige... Och ja. det så här Oj, ja, men du seglar i Östersjön. Då, ja. då är det här ingenting.
1: Nej. Och de menar
0: ju på att framförallt runt England och Östersjön... Är det väldigt svår segling. Om man jämför med andra ställen... Ja, det är inte så bara det bara snurrar mycket och det ja, vågar hit och dit. Och, mm. Så att även i Östersjön bör ha en livflotta
1: Men sen också det... Det som hans pappa gjorde jättebra under hela tiden- det var att hålla bra humör. Han, han var trygghet och, och agerade ganska bra- och, och kändes som någon, som någon klippa för i situationen. Han gjorde, gjorde de mesta sakerna helt rätt. Och också väldigt skönt att han inte behövde vara sjö, sjösjuk- att han släppte det. Mm. Det pratade ni om, att det kändes som att pappa var förberedd på det. Att han, han visste vad han skulle göra. Jag har varit med om en liknande situation- inte alls lika allvarligt, men mellan Haiti och Kuba så tog vi in vatten mitt i natten. Och vi hade inte käkat så bra ombord då, för det har varit ganska tufft väder i par dagar. Så alla var där, trötta. Man trodde det om att försöka sova lite och sitta och pumpa läns och hålla ut utkik. Men då var det var en, en dansk tjej som som kom upp och Captain, Captain, what are we thinking about? Och det var jätteskönt, det lättade ju upp stämningen. Och sen kom soluppgången, det var härligt.
0: Då var det dags för veckans eh, intervju. Och den här veckan ska vi lyssna på en kille som heter Arvid Bild. Det är en kompis till mig som är tävlingsseglare. Han har kört Amerikas Youth
1: Cup, en väldigt, väldigt stor tävling. Ja, det är, det är på hög nivå. Det här är de stora pojkar och flickorna. Som ja, det är, är de här
0: som är rutinerade och väldigt duktiga seglare. Och han tävlar även i M32 Cup som går här i... Framförallt Sverige, men Norden då. Och det är 32-fotskatamaraner som går fruktansvärt fort.
1: Ja, svinballar. Jag var ju och kollat på när de seglade i Stockholm för 2013-2014. Mm. Det är riktigt ballt. Och de har också jobbat som ett koncept att de är statsnära, Eller... Att det är liksom inte ute på havet, utan de är inne så som... Man kan vara publik och kolla. Exakt, så utbehav. man
0: kan stå egentligen på land och bevittna hela de här mm. tävlingarna. Och det väldigt, väldigt kul. Jag har varit varje år tror jag tittat för att mm. det är så fruktansvärt kul. Sjukt gud
1: eh. och följning som med Arvid också någon som har gjort så här balla grejer ja. Men det kanske inte är det jag ska prata om. Det är
0: inte det jag ska prata om. Vi ska inte prata om tävlingssegling utan vi ska prata lite mer om vardagssegling kan vi väl kalla det eller vardags, vad han gör på sjön på somrarna när han är ledig och när han mm. har tid och han inte vill tävla utan bara tar ta det lugnt. Så vi ska höra vart han åker och vad han håller på med och, och lite sådär. Så vi tar och eh, lyssnar på detta helt enkelt. Vem är Arvid Bild?
2: Arvid Bild är uh, numera en göteborgare som uh, seglar ganska mycket uh, tävligsegling i, uh, i, uh, i Göteborg då de senaste fyra åren. Egentligen. Jag seglar en, en nationell serie i, um, i Sverige och i Norden som heter M32-serien i, um, i M32-ketamaraner. De är 32, 32 fot äh, långa kortflygdekatomerna som vi seglar mitt in i, in i städerna. Då, och, äh, det gör vi fem i de nordiska huvudstäderna. Och det är något som jag har gjort nu i, i det här 24 året 2016 som, äh, som jag seglar 32. Tanken är att det ska vara mitt in i städerna och att, äh, och att det ska vara så publikvänligt som möjligt. Då. Så det är, väl det, det är väl det som jag har gjort um, då de, de, de senaste fyra åren. Då. Sen så har jag även sett matchracing på, eh, inte på uh, världsstorleken i matchracing, men på uh, ganska lokalt då i, i Sverige och i Europa. Då, så är
0: men har jag drömt att du har varit med i Märkeskapet?
2: <laughs> <Just> det. <laughs> Nej, det är inte dumt. Det gjorde jag i stället. 2012 var jag med i något som heter Ljusamerikas Och det var ju en förtävning kan man säga till Riktigamerikas kapp. Där, där tanken är att, att det ska vara liksom en, ett sätt för att få in yngre seglare i Riktigamerikas Och då seglade vi mindre. Men då var det 35 exempel som vi seglade Medan Riktigamerikas kapp. Katt gick i 72 fot för Katamrana. Men sen så har det inte, efter det så har det inte blivit något mer Amerikas kapp som ej. Amerikas är väl
0: en av världens största tävlingar.
2: Ja det stämmer precis. att Det är, det är väl en av de människa idrotrofener. Eh, genom alla, alltså oavsett idrott om. Eh, det är verkligen inom segling så är det ju det är ju seglingens formulär. Absolut. Och det är väl det man eh, helst alls, skulle vilja göra då. Liksom att det för många seglare så är det toppen av utav, toppen utav karriären att seglar mycket skatt.
0: Men det här är ju inte det enda sättet du seglar på, eller hur? Utan du kanske seglar ibland för att det är kul och på fritiden så där.
2: Ja, när man tävlar liksom, intensivt då, med det, med det i sitt liv, så under den periodiska tiden så blir man ju ganska matt på, på, på seglingen. Då och brukar jag liksom försöka. Och göra något helt annat. Jag brukar skoja med att jag har mitt hem i Småland och då brukar jag alltid åka hem till Småland och liksom inte, inte se något vatten på ett tag. Liksom. Så åker jag hem till skogarna och gör något annat. Men visst är det så jag försöker. När jag får tillbaka så, så är det självklart att det är ett, det är ett stort nöje att lite också.
0: Men när du fritidsseglar, då seglar du väl inte en M32, eller hur?
2: Jag brukar segla i när fritidsseglar en halv 37 då.
0: Vilket år är båten ifrån? För halvbetsrassevarvet har väl funnits
2: länge, eller hur? Ja, det stämmer. Nej, den båten vi har är från 2011. Så den, är ju, den är ju nyare och jag tror att äh, tegertegenskaperna på de nyare halvbetsrassevarvet har blivit bättre. Utan att, det ska jag inte svära på, men det är någonting som jag, som jag har fått fram i alla fall.
0: Ja, men nu har jag en fråga då. Eh, lite för alla lyssnare som kanske inte är superbevandrade i båtar... Men kanske intresserade av att köpa en båt. En sån här båt kostar ju väldigt mycket pengar. Ser du någon fördel med att köpa en sån här båt istället för en billigare då? Kanske en Omega eller en komfortbåt eller något sånt?
2: Nej men jag tror att alltså, de, de som köper Halbergs Rassi, målgruppen där är ju, det är ju pensionärer och framförallt tyska Som eh, kanske säljer sitt hus och köper en båt liksom, för att långsegla eller som har... Som har lite extra pengar när de blir, blir äldre då. Det är de, den typen av målgrupp som arbetslösheten vänder sig framförallt till. Men ska vi tänka på oss själva, vi liksom, är lite yngre. Så är det ju toppen läge på andrahandsmarknaden att köpa båt. Så andrahandsmarknaden står ju, står ju sedan en tid tillbaka väldigt still. Liksom. Och då finns det ju fina. Min insats i alla fall att det finns ju fina båtar från 90-talet som man kan komma över till, till en bra peng. Och egentligen så kanske inte prestandan är på jämställd.
0: Både du, Arvid och din bror älskar ju att segla båda två och ni gillar ju att planera, vet jag om. Har ni några planer för framtiden eller har ni någon drömresa ni skulle
2: vilja göra? Det är den här äh, whiskystaden till Skottland som är, som är målet i jämställdheten och som, som vi inte har planerat av att göra ännu. Utan...
0: Vad säger du? En whisky... Whisky Escad. Jag tyckte du sa whisky whiskystad.
2: Nej, nej. whisky är skad. Man seglar runt en mycket och dricker whisky i Skottland. Ja. Så det är mycket whisky som upplever där också. Men det är väl en sån, en sån grej vi skulle vilja göra då, som, som ligger här nästa, nästa år. Har du någon plan för det i sommar, Arvid? Eh, planen är att seglar, så har jag sett i sommar i Skandinavien. Den går ju på sex, sex ställen i. Det är väl det som är planen.
0: Vet du vilket datum det går i Ridafjärden?
2: Det datumet har jag inte i
0: huvudet. Det rekommenderar vi starkt. Att gå och titta på M32 Cup. Det är sjukt kul. Jag har varit där nästan varje år och det är väldigt underhållande. Men vart går det mer? Stockholm?
2: Stockholm, Köpenhamn, Oslo, Göteborg, Helsingfors och så i Århus i Danmark.
0: Tack så jättemycket Arvid för att du ville vara med. Kul att vara med. Nu, Oskar, tyckte jag att vi skulle prata lite om veckans vettiket, Det är alltså veckans vett och etikett ja, som vi... Utifrån humor man håller sig starkt. Ja, men vi hade nyhet i början om mm. veckans vettiket nu. Mm. Och jag tänkte att vi ska börja prata om en sak som hände 1 april 2015.
1: Så lite nästan ett år sedan så infördes en lag. Ja, då man får man längre inte tömma eh, latrinerna rakt i skön. Toaletterna. Alltså. Ja, precis. Svartvattnet. Utan eh, nu ska man också spela stationer. Och sugtömma dem. Och de, de ligger lite utanför dem. De stora marinerna. Båtmackar. Eh, och andra liksom. Ja, där det rör sig mycket båttrafik. Där så finns det sådana här stationer. Och det fungerar på så sätt. att, att Det är som att tanka ungefär. Fast tvärtom. Man mm. suger ur och skiter i båten. Och det man behöver göra oftast då. Det, för tidigare så har man ju bara tömt rakt ut i havet. Och idag så då, då plastar man igen det där hålet och så sätter man i en däcksförskruvning och så drar man om den slangen upp till däck. Så det, det är en relativt enkel ombyggnation att göra. Svårt är mm. att dra slanga, för det är alltid trångt om bord på båtar. Ja Det är det, det. <laughs> det är det, det, enda det är. Ja. Och det,
0: det här står jag inför att göra nu innan vi ska sätta det att om. Så att, eh, jag, kommer nog, jag är ju lite den här amatören. Du är expert <laughs> så jag, jag kommer nog ringa dig en ja. del där. När jag, <laughs> ja.
1: du, hur var det nu med den här? i huvudet. Ja, men du kan ju till och med millimeter millimetermått på. Ja, men det är alltid att 38 millimeter så ska det vara 19 millimeter avluftning och det, ja, det hör... är massa mått på det här.
0: Men där kan vi ändå komma under rätt billigt, eller hur?
1: Sen slangen är ganska dyr. Den kan kosta alltså 350 kronor meter och sen mm. om man ska ha en sån eh, ISO-klassad däxförskruvning så är det går på 300-500 kronor. Ja. Men eh, och sen lite plastgrejer och för att få igen det gamla hålet, men mm. Det landar på. Bara de programerna Det är under tusen kronor Sen tänker kronor. jag
0: mig att det kan vara att man måste byta eh, Tank också Faller den inte är tillräckligt stark eller? Ja, ja precis, eller
1: det kan vara några av de gamla tankarna För små avluftningar Och då är risken att när man sugtömmer dem Att, att tanken den knycklas ihop Så då antingen om man, om man har en metalltank Då får man ha någon som svetsar dit En ny luftnippel Eller om man har en plasttank så kan man ersätta den men det kanske inte går att göra alltid. För man, det går inte att komma åt den kan vara för liksom, inbäddad. Då får man byta ut den till en annan. Men
0: den här regeln gäller ju för alla fitiskbåtar, eller hur? Men inte k -märkten.
1: Nej Nej, precis. Man har valt att, att bevara de gamla klassiska båtarna. För mm. att det oftast är oftast det K-märkten handlar om. Att, att de är i så pass bra originalskick. Att man vill bevara dem. Men det är också den
0: här regeln är... Väldigt bra, för jag har kollat lite information här nu. Och det är ju faktiskt att den att ur, det urin en, en vuxen människa producerar under ett dygn ger näring till ett kilo alger.
1: Ja, och det, det är väl det som man vill komma åt. Och det som vi i båtlivet som fritidsbåtsägare lider mest av, det är egentligen de stora allblomningarna som blir. Det är det man hör någon prata om. att ja, men Förra man var bra, det var inga alger alls. Och sen någon säger bara, jo det jag var. Det var det jättemycket. Mm. Så det, det är något man pratar om och något som man lider av. För man vill kunna bada och man vill åka genom ett kristallklart vatten. När man åker genom de här långa banderna och bara geggamoja. Det är inte kul. Det, mm. det vill man slippa.
0: Och sen så var jag lite orolig innan, det här, innan den här regeln infördes. Eller lagen att de inte skulle hinna. Att sätta ut sådana här tömningsstationer tillräckligt på så mycket ställ eller så,
1: så, 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 i antalet? Nej, alltså. ja, det gör de lyckats skitbra med. De har, de har verkligen dragit igång ett bra arrangemang. Och Transportstyrelsen har ju idag på sin hemsida karta över vart alla tömningstationer finns. Och det är alla klassade. Jag tror även att det finns hemmabyggande eller några enklare varianter. Som, så det finns fler än vad de har utritat. Mm. Och den här kartan kommer vi såklart länka till på sjöluvut.se.
0: Exakt och vi kommer även länka där eh, båtarna vi har pratat om och platserna och sådana saker. Så på, på sjölivet eller sjölivet.se så kan ni alltså se mer information om det här vi pratar om och, och följa med lite mer och kanske titta på en karta och så vidare. Men där har ni då den här
1: kartan på var tömningsstationen finns. Och de är alltid markerade med, med en blå flagga, det lägger vi också ut det.
0: Då var du alldeles strax färdigt med det här första avsnittet av Sjölivet.
1: Ja, ah, sjukt kul. Och var igång och jag känner att det behöver lite moment i det här också. Det känns väldigt, väldigt bra. Och vi har ju som sagt planerat det här länge.
0: Och vi måste tacka Timmy Strandberg på poddbyrån i Malmö som hjälper oss att producera ah, super det här. Utan, utan honom hade det inte gått. Vi har ju lite så här teknikproblem som vi... Ah.
1: Ja, hur sätter man upp ett mikrofonstativ? Ah. <laughs> Kanske inte så, men nästan. Ah, nästan. <laughs> ja. Och nu ser vi egentligen fram emot... Eh, Ja, det är ju nästa. Så det ska bli sjukt kul att du och jag åker ner, Carl, och kika på den.
0: Ni kan gå in på Sjolivet eller sjolivet.se. funkar båda två. Mm. Och kika in. Där lägger vi som sagt upp det mesta som vi pratar om- och lite mer ytterligare information. Men även så har vi då en Instagram som ja. heter Sjolivetpodd.
1: Begin och kolla där. Där håller vi också uppdaterade. Och det som händer. Lägger upp lite fina bilder som man blir lite sugen på- på solnedgångar och öppet hav. Ja. Och jag länkte
0: faktiskt lite redan efter- Nästa avsnitshistoria. berättelse. Ja. Det kommer bli kul. Mm. Så om två veckor. För nu är det så att vi kör två veckor ungefär nu. Mellan varje avsnitt. Och under sommaren så försöker vi köra ihop en per vecka. Så att om två veckor så hörs vi igen.
1: Ja. Hej då! Hej då!